0: Bienvenidos a... Bienvenidos a... Hablemos de... Con Susi Veloz. Tu espacio de confianza, información, desarrollo personal y sexualidad. Una hora para descubrir el mundo y a nosotros, y a nosotros, y a nosotros mismos. Hablemos de... Con Susi Veloz. Comenzamos.
1: Muy bien. Bonita noche todos y hoy 20 de agosto del 2020 comenzamos una transmisión más. De hablemos de con Susi Veloz. El día de hoy tenemos un tema muy especial al cual me gustaría ingresar muy de lleno que es violencia en el noviazgo. Violencia en el noviazgo es un tema muy muy profundo y justo hace sentido después de los programas anteriores donde hemos analizado qué es la violencia, después el tema de las masculinidades, hemos visto los mitos del amor romántico y entonces ahora ¿Cómo se ve eso en una relación de pareja en un nivel que digamos sería de noviazgo? Para platicar sobre esto tenemos dos especialistas del Instituto de Salud del Estado de México. Entonces quiero que demos un fuerte aplauso enorme a, así, a Elizabeth García de Anda. Ella es psicóloga egresada del Centro Universitario UAM Catepec. Eh, ella tiene un diplomado en tanatología para personal de salud de, por FES Iztacala de cursos de sensibilización en temas de género y violencia, es instructora y especialista en la implementación de la estrategia de prevención de violencia de género en la adolescencia y juventud en el Instituto de Salud del Estado de México, y es capacitadora y tallerista en temas de violencia y género. Así que un fuerte aplauso, Elizabeth. Sí, sí, la bien. la ¡Bienvenida,
0: Ahora. ¡Bienvenida, Elizabeth!
2: <risa> muchas gracias por la invitación Susi y es un placer hablar de este tema
1: gracias Susi pues gracias, gracias a ti y a Daniel Hernández Jiménez, él es psicólogo egresado de la Universidad del Valle de México maestro en alta dirección por la escuela bancaria y comercial es psicoterapeuta en Garden Centro Psicológico Integral es instructor y especialista en la implementación de la estrategia de prevención de violencia de género en la adolescencia y juventud en el Instituto de Salud del Estado de México y capacitador y tallerista en temas de violencia y de género. Así es que, un fuerte aplauso, Dani. Muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Sí, no, pues encantados. Eh, realmente que utilizar eh, un poquito ahorita eh, esta línea, ¿no? Este medio de comunicación para hablar de algo que nos compete a todas las personas, no solamente cuando nos encontramos ¿no? inmersos o inmersos en una relación eh, de pareja y sobre todo hablando de, puntualmente de violencia, eh, no, es, no es exclusivo para, para ciertas personas, sino en general. Y gracias por la invitación, por el espacio, esperemos que sea muy enriquecedora la, la convivencia. Y pues nada, muchas gracias, buenas noches.
1: Pues muchas gracias a ustedes por estar aquí, por justo compartir estos temas. Antes de comenzar... Me gustaría muchísimo recordarles que este es el tercer programa que tenemos afortunadamente en convenio con el Instituto de Salud del Estado de México a nosotros como Tecnológico de Monterrey. Pues es un súper honor contar con una institución pues como ustedes que son especialistas en el tema, que están preparados. A mí me encanta también la idea de cambiar la perspectiva que se tiene mucho sobre las instituciones públicas y al contrario, o sea, de verdad empezar a demostrar que pues, está, las instituciones, yo siempre he dicho, están hechas de personas de personas pues, que trabajan, que estudian, que se comprometen, que están dispuestas a resolver cosas. Las instituciones son de verdad una cosa maravillosa por la gente maravillosa que está en ellas. Entonces, para mí también es muy valioso tener esta plataforma y que pues estudiantes y personas que nos estén escuchando pues, puedan cambiar la perspectiva, sepan que están ustedes, el trabajo que hacen y además de que, bueno, por supuesto, se pueden acercar a ustedes en cualquier momento. Son una institución para esto. Y bueno, para mí, mi completo respeto porque las instituciones de gobierno de verdad es que son demandantes, son exigentes, pero también son muy gratificantes. Así es que, pues muchas, muchas gracias. Y bueno, por supuesto que no podemos comenzar este programa sin agradecer a Mayela Montero, coordinadora del Centro de Medios y Radio, Yayon Murúa, productor por creer en mí y en lo importante que es crear un espacio para la comunidad universitaria y el mundo en donde se puede hablar con confianza y con cercanía de los temas que requier, que requerimos en general como personas, como seres humanos, como adolescentes, como todo. Entonces, violencia en el noviazgo. Pues, ¿qué onda? A ver, ¿cómo, cómo se unen estas dos palabras? ¿Cómo uno violencia con noviazgo? Bueno... Bueno, eh,
2: ver que es, eh, noviazgo es que, eh, una relación entre dos personas, ¿no? Se dice eh, personas porque puede ser hombre, hombre, mujer, mujer, eh, hombre, mujer, ¿no? Por eso hay que dejarlo. Una relación entre dos personas que se atraen tanto físicamente como la forma de ser, ¿no? Como tiene algo que no sé que yo, ah, que me llama mucho la atención, ¿no? Esta forma de ser. Y también aquí eh, la finalidad es eh, compartir experiencias y también esta parte en la actualidad se da la apertura a la sexualidad. ¿No? Anteriormente se veía eh, el noviazgo como un preámbulo al matrimonio, en la actualidad no lo es así. O sea, puedo tener un noviazgo y no llego a un matrimonio, ¿no? O varios noviazgos, ¿no? Esa es como eh, la diferencia que se hace. A, a tiempo atrás, ¿no? Por eso escuchábamos a veces a, a familiares, ¿no? Abuelo, abuela, mamá, papá. Yo con mi único noviazgo, con ese me casé, ¿no? Y, y uno así como, ¿cómo Chris? ¿No? Pero sí si pasaba y en la actualidad, pues no, no es así.
0: Ok. Así Entonces, es. Adelante, adelante. No, no, no. Coincido con Eli, ¿no? Eh, eh, pues que es como, como ese preámbulo para conocerse, que antes, pues era como tu única opción pero que al día de hoy precisamente es eso, es una fase, es un, una etapa de, de la vida de las personas, que si decides vivirla, pues se trata de conocerte no solamente a ti mismo o a ti misma, sino a la otra persona y de saber decidir que sí, que no. Tú comentabas cómo se relaciona la palabra violencia con noviazgo y pues sí tiene muy, mucha, mucha lógica, porque creo que no sé ustedes cómo, cómo lo vean, pero ya no se escucha tanto, pero antes era como más, eh, más, más normal o más clásico escuchar que el amor duele, ¿No? que el amor es sufrir, que el amor es soportar. Entonces, ahí es donde se va, se va mezclando que si vives violencia dentro de tu pareja, dentro de una relación de pareja, sea como sea, el nombre que tenga, es porque tiene que, se tiene que sufrir, tienes que hacer este, ciertas cosas a pesar de lo que tú, eh, que vaya en contra, ¿no? de tu ideología, de tus valores, de, de tu propio bienestar. Entonces, eh, violencia en el noviazgo, violencia en una pareja, eh, es mencionarla, es identificarla y es saber que nosotros podemos decidir sobre nuestro, nuestra propia vida, nuestro propio futuro eh, normalmente pues por el miedo no platicábamos un poquito antes de entrar al aire contigo Susi, que pues un caso no Porque a veces tengo planes de, de casarme con mi pareja actual, pero llevamos tanto tiempo ya está tan normalizada la relación, el trato ya es como pues muy ameno cálido como para terminar solamente porque me celó, ¿no? O porque solamente una vez me empujó. Entonces vamos como pasando por alto muchas cosas eh, y es un, son muchos actores, ¿no? Por los cuales a veces eh, cedemos a relaciones que son nocivas, que están eh, traspasando nuestros derechos, pero ahí está como la relación un poquito entre ¿por qué violencia en el noviazgo? Y creo que sería importante empezarla a, a desmenuzar y hablar un poquito de ello, desde la visibilización, de que sí existe. Hablar con transparencia, ¿no? Eh, ¿Cuántas ocasiones no he visto a alguien cercano a mí o yo me he vivido en una relación de noviazgo? Pero por el temor, por la culpa incluso, o por la vergüenza, prefiero callarme. Claro. Esto es
1: muy interesante. Me gustaría... Me hicieron pensar en algo. Que justo ahorita me vino a la mente y hablamos de noviazgo y, por ejemplo, cuando decía la descripción de noviazgo me suena a una amistad también. O sea, finalmente es alguien con quien comparto, con quien puedo tener experiencias placenteras, con quien puedo salir, con quien puedo, ¿no? O sea, al final podríamos definir como, en a lo mejor esto es muy empírico, ¿no? Y no estoy diciendo que salga ya un tema así científico específicamente, pero como en nuestra plática creo que podamos definir un noviazgo a través de la, de la entrega y de la experiencia sexual, o sea, que pudiese ser eso la diferencia que existe entre una buena amistad y una relación de pareja, o en qué momento esa relación que es con la que comparto, con la, porque eso me suena a mi relación con mi mejor amiga con quien estoy viviendo ahora, y no tengo una relación de noviazgo con ella, entonces, ¿qué es lo que falta?, o sea, ¿dónde está esa diferencia para decir esto es un noviazgo de una amistad para empezar?,
2: Claro, y también que en la actualidad hay, hay esta diversidad de, de, no nada más es un noviazgo como, este, ¿quedamos que tenemos esta relación? Tú y yo queremos, va, ¿no? Ya antes así. Pero ahora en la actualidad también se tienen como estos quedes o pues nada más tenemos como este encuentro sexual, ¿no? O nada más salimos a fiestas, ¿no? También entran como en esta parte del noviazgo, a diferencia de una amistad eh, que no se comparte como esta parte sexual, porque ya compartirlo es como, estamos de acuerdo que tú y yo nos vamos a ver para esta relación sexual, es como tener una relación, por eso decía, una atracción tanto física o como forma de ser, estas dos personas eh, llegan a tener un vínculo, ¿no? Pero es más, eh, es más íntimo, ¿no? No es no quiere decir que el de una amistad no sea íntimo, pero sin embargo se van compartiendo eh, más experiencias, y ojo, también no quiere decir que en una relación de amistad no ocurra violencia, ¿no? Pero en esta parte de noviazgo, ya también se ve como esta diversidad, ¿no? Los quede, ¿no? Quede que tú y yo, pues éramos para salidas. Quedamos que tú y yo éramos solamente para la parte sexual, ¿no? Pero es este, este acuerdo, este vínculo que se tiene entre estas personas, ¿no? Que ya el noviazgo ya no es como anteriormente, ¿no? ¿Quieres este, ser mi novio? ¿Quieres ser mi novia? ¿Quedamos, no? Ya está, hay veces como eh, pareciera como en esta parte corporal, se va dando. ¿no? Eh, se va dando que cada ocho días que hay, que hay fiestas, ¿no?, saliendo de la escuela, pues tú y yo, este, pues sabemos en qué, qué va a pasar, ¿no? Si este, nos vamos a a besar, si nos vamos a toquetear, ¿no? Todo esto, eh, que también se va desmenuzando esta parte de violencia, ¿no?, que es doy mi consentimiento, ¿no?,
1: Claro. Eso creo que es un buen punto de partida porque justo vale la pena empezar a, a romper paradigmas desde este inicio, ¿no? O sea, yo, uno escucha novio o noviazgo y entonces in inmediatamente para empezar nos vamos eh, por reeducación a una relación heterosexual. Entonces desde ahí estamos diciendo no únicamente es una relación heterosexual, hay muchas formas de relacionarnos para tener relaciones sentimentales. Además, eh, también un obviazgo en la actualidad pues ya no es como a lo mejor era para mi mamá, ¿no? O para mis abuelos o era de, bueno, ya somos novicitos y súper formal y no, actualmente hay muchas formas de relacionarnos y es importante empezar a verlas, pero yo partiría y resumiría algo bien importante que es el acuerdo. O so, sea, una vez que existe el acuerdo entre esas dos personas de llevar la relación a un nivel sentimental, más allá del sexual, porque actualmente incluso se puede tener actividad sexual, bueno, siempre se ha podido, pero ahora es más visible, justo como decía Dani, tener actividad sexual, eh, pues sin tener precisamente un vínculo emocional, ¿no? Para las personas que así lo decidan. Pero entonces en el momento en el que ya existe ese vínculo emocional y se acuerda, entonces ahí hablamos de un noviazgo. ¿Qué piensas, Dani, de esto?
0: Totalmente, tiene que ser, eh, hay una corresponsabilidad y hay mutuo acuerdo, o sea, es eh, el hecho de compartir, no compartir tiempo, el saber que estamos eh, dirigidos hacia, al menos aunque sea por un pequeño tiempo eh, la relación, pero que vamos hacia un mismo sentido, y yo agregaría que una relación de noviazgo está basada, bueno, tendría que estar basado, tiene que estar basada en el respeto, ninguna relación de noviazgo, ninguna relación amorosa implica ningún aspecto de violencia, entonces sería muy importante que si tú te encuentras, que nos está escuchando, si alguna vez nosotros hablamos de alguna relación de noviazgo en donde se presentó violencia, pues se pondría como, eh, sería importante no analizar qué tipo de relación era, porque tal vez una de noviazgo como tal, donde eh, se, se pretende que se viva de manera plena, de manera segura, de manera digna, de manera placentera, no lo está haciendo porque hay un indicador de violencia. Entonces ninguna relación en general, laboral, familiar, de pareja, eh, tendría que haber violencia.
1: Ok, ahora aquí, o sea, eso se empieza a poner divertido, porque bueno, así suena súper padre, ¿no? Pero, pues tal vez yo estaba, ¿no? Súper enojada porque tenía hambre y estaba estresada y me fui súper mal en el trabajo, entonces me habló mi novio y le dije, ¿sabes qué? Ahorita no me hables, sí, cállate, bye. ¿No? Y el otro dijo, ay, es que me habló súper fuerte. Y entonces, donde ¿dónde está la línea? ¿Dónde empieza a estar es eh, eh, justamente esa, ese, ese pasito donde ya pasamos a un tema de violencia, porque la verdad es que también relaciones interpersonales de forma natural, pues llega a haber esos roces, o sea, o ese momento, ¿no? Donde, por bien. ejemplo, yo soy Susana la que se enoja cuando tiene hambre, entonces a claro. mí no me da bien con hambre. Y, y que me intento controlar y me metí en un buen de broncas porque tengo hambre. Y es claro.
0: No, y hasta dicen, ya mejor, si vemos a, a Susi que no ha comido, ni te la acerques, ni sí, le hables porque te va la... a y ahí, ahí está, o sea, como que tanto tú no has regulado tu, parte de tus emociones o no, has, no te has anticipado algo que puedes reaccionar de manera eh, violenta, como las demás personas justifican tus reacciones, ¿no? Ah, pues es que seguramente te gritó porque no ha comido y lo tomamos como, como gracioso. Lo mismo en una relación de pareja, ¿ok? Es gradual. Toda violencia, creo que eh, y lo hemos visto ¿no? en talleres, él y yo lo, lo platicamos, que eh, va, va paulatinamente, no se presenta. Eh, como de una manera exagerada o extrema en el primer contacto con, con tu pareja, ¿no? Que la conoces, empezamos nuestra primera cita y le doy un bofetado, ¿no? A mi pareja, pues no, porque probablemente la primera reacción de esa persona sería alejarse. Probablemente eh, va gradualmente, ¿no? Desde que ¿qué tienes? Ay, es que te contesté mal, Bruno. No comí. Ah, entonces y lo tomamos. Ay, no comió mi bebé, ¿no? Entonces ya te voy a traer comidita porque para que no te pongas como ogro o como ogra. Y, justificando.
2: Claro, y que la violencia se va justificando bastante, hasta no sé si recuerdan una marca de chocolate que decía, ¿tienes hambre? Nah. ¿No? Todo como sí, Muchísimo esto, ¿no? Y que no nada más puede ser como en 100 Dani en Elisa, o sea, no, o sea, ya está en medios de comunicación, se justifica bastante esto, ¿no? Es que estaba enojado, ¿no? Es que estaba enojada. Pero así como comenta Dani, eh, aunque a veces esté enojado, no haya comido, eh, si es mi primer día de noviazgo, aunque mis tripas así, ¿no? Aguántate, no pasa nada. ¿Vamos a salir? Sí, ahí voy, ¿no? Pareciera que va midiendo a la otra persona la violencia, ¿no? Porque, como decía Adán, lo más probable que en el primer día, aunque tenga hambre, y si yo, que ya te dije que la fregada, ¿no? Que no, es ¿qué te pasa? ¿sabes qué? Bye, ¿no? Entonces, la violencia también va haciendo eso. Es muy sutil, muy sutil y va creando también estos vínculos amorosos principalmente para, pues, atrapar, ¿no? Probablemente, como comentaba, no sé si el primer día no, pero pues ya con el paso del tiempo, ya la semana, como que tengo tantita hambre. ¿Qué tienes que tengo tantita hambre? no? Y bueno, aumento, ¿no? Entonces, ahí está como esa, esa, ligera, esa ligera línea que la verdad es muy fácil de pasar. Hasta imposible hay veces de detectar, ¿no? Porque a veces puedo decir, híjole, pero es que no fue violencia, es algo normal, te erige, ¿no? Y crear como esta discusión es un tema muy, 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 es una línea muy, muy delgada.
1: Justo sí, por eso porque... que lo menciono, porque suena algo exagerado. O sea, yo no dudo que quien lo esté escuchando diga, ay, no inventes, o sea, ¿sabes? Eso, X, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿No? O sea, eso que puede ser violencia. Y empieza a ser muy interesante porque justo también relacionamos la palabra violencia con algo muy grave, o sea, yo escucho, eres violento y yo me estoy imaginando un feminicidio instantáneamente. Entonces, es importante, así como empezamos rompiendo los paradigmas del noviazgo, ¿no?, de lo que es violencia también. O sea, al final, la violencia permea, la violencia tiene muchos tintes, la violencia no, no solo es bueno y malo. Y me encanta también lo que mencionan porque mucho parte de la responsabilidad y del trabajo personal, o sea, al final, Daniel decía, yo no anticipé en este caso, ¿no? En este ejemplo, la, Susana, la que tiene hambre, no anticipó que pues iba a tener hambre. Entonces, si yo ya sé que yo con hambre me pongo malas, pues mejor lo veo después de comer, ¿no? En vez de a la hora de la comida, sabiendo que voy a llegar con mal humor, ¿no? Entonces, empieza a ser un tema donde nos empezamos a ser responsables, pero no nos gusta. No nos gusta.
0: No nos gusta... Eh... Porque yo creo que probablemente sí nos gusta, o tal vez, todo parte del autoconocimiento. Es, es muy complicado el, el que te conozcas, el, eh, a veces hacer ese trabajo personal, el asistir a, no sé, a una psicoterapia, el hacer ejercicios personales desde casa, ¿por qué me enojé? No es que me hayan hecho enojar, o probablemente hubo algo que lo que lo detonó, pero yo también decido qué hacer con mi enojo, ¿no? Eh, no porque mi, haya visto a mi pareja con alguien que no me agrada, o o que haya visto a mi pareja que llegó tarde o que a, a la cita, ya por eso yo tenga que gritarle o que responderle de cierta manera que, que la pueda lastimar. Entonces, es conocerme, eh, corporalmente existen indicadores, ¿no? Que cuando, antes de que me vaya a enojar o vaya a explotar, pues me dice mi cuerpo, tal vez haya alguna palpitación en mi corazón, ruborización, sudoración, y esto sería muy valioso que todas las personas, todas las personas empezáramos a, a hacer conciencia corporal para eh, evitar posibles eventos eh, de violencia y de esa manera ya yo sería responsable de mis actos y eh, aprendería a, a hacerme, a gustarme no a gustarme yo y no eh, entrar en una relación y pues también llevarme de corbata a alguien eh, todo eso también tiene que ver con yo creo un poquito de la, la etapa del enamoramiento, no sé qué, qué piensen ustedes porque en esta fase del enamoramiento, incluso aunque yo vea indicadores muy latentes en mi en mi pareja que sé que no son normales, eh, eh, es como un alucinógeno, ¿no? No veo. Pues lo, lo, lo visi no, no lo visibilizo.
1: Lo es, o sea, el proceso químico que se conoce como limeranza, pues finalmente nos lleva por todo un proceso químico, hormonal, o sea, físico, o sea, realmente hay implicaciones físicas en las cuales, pues está comprobado que, de, o sea, empezamos a, a nublar ¿no? nuestra vista respecto, o sea, desde la carga emocional, o sea, es oxitocina, es dopamina, es, o sea, yo lo veo, la veo, me emociono, sí. y entonces empiezo a vivir y al final esto es real, pero llega un punto donde se acaba, y entonces hay que empezar a ver... ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuáles son los tipos de violencia?
2: Claro. Eh, bueno, eh, nosotros manejamos eh, cinco, cinco tipos de violencia, que es, eh, bueno, los voy a nombrar así rápido y vamos a dar pues, como algunos ejemplos, que es la violencia física, que es la violencia psicológica o emocional, que está también eh, en adolescencia o chicos y chicas la detectan como palabra, ¿no? Ah, es este, la violencia verbal, ahí está. ¿no? Tal vez como con ese nombre no lo detecten, pero con violencia verbal, ahí está también puede ser. Eh, la violencia económica, la violencia sexual y de la que menos, eh, en mi experiencia he visto que menos detectan, menos conocen, es la violencia patrimonial, ¿no? Es como la que menos identifican, la que más es la violencia física, pero esas son las cinco eh, que abarcamos como principalmente en el
1: taller. OK, bueno, díganos un poquito respecto justo a esta de la violencia patrimonial para aclarar qué es.
0: Bueno, eh, <ríe> por ejemplo, ¿qué se nos ocurre? Eh, 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 no sé, se me ocurre, una, mi pareja y yo nos, nos peleamos, nos eh, discutimos y en esta separación, pues todo lo que yo le di en su momento materialmente hablando... Oye, este, pues regrésamelo, ¿no? Regrésame, eh, tal vez, el peluche que te regalé, regrésame la cartera que te, que te di, regrésame, pues, todo lo material, ¿no? Hasta si hubo algo un poco más grande, pues, regrésamelo. Que siempre, que siempre no, ya quiero mis cosas de vuelta, ¿no? Entonces, eh, la violencia patrimonial es toda la sustracción, la retención, el control sobre los objetos eh, materiales, cosas tangibles que, que son de otra persona, ¿no? Cuando hablamos de violencia, siempre hay un dominio, hay un control, hay una intención de dañar a esa persona. Si yo veo a, a él, por ejemplo, supongamos que somos pareja, ¿no? Y, y voy a su casa y se está arreglando y me dice, mira, me va a poner este vestido, ¿no? Y está súper sensual y ya le he visto anteriormente, pero sé que, ching, vamos a salir... Eh, a un lugar muy concurrido y va a haber otras personas y seguramente se le van a quedar viendo y como yo soy súper celoso en lo que se baña Eli como que en la costura le empiezo a romper, ¿no? para que cuando lo detecte diga, ching está roto voy a utilizar otro entonces ahí yo estoy haciendo violencia patrimonial porque es una pertenencia que le corresponde que es de su propiedad y pues hay muchas intenciones no solamente le rompí sino por eh, vestir mis celos los los deposité en, en lo que yo, en lo que iba a pasar si, so, si tan solo ella se pusiera ese vestido.
2: Claro. Sí, y, y como identifica Dani, que son esos objetos, eh, hay veces, ¿no? Los chicos, las chicas dicen, violencia patrimonial tiene que ver con patrimonio, ¿no? Y empiezan a decir, pero si yo no tengo un terreno, o sea, yo no tengo casa, yo no tengo, ni me han heredado nada, ¿no? Ni hay nada que heredar para empezar, ¿no? Bueno, pero en este momento, así, así, así como estoy. ¿Qué es mi patrimonio? ¿No? Y empiezan, ah, pues puede ser eh, mi saco, ¿no? Eh, mis aretes, mis lentes, mi teléfono, ahí está. Eso, ¿no? Y en estos bienes también, como comenta Dani, se hace este vínculo emocional, ¿no? Se me ocurre que en esta relación de noviazgo, hasta se compra un perro, ¿no? Y mira que el símbolo de nuestro amor, que hasta le ponemos nombre, no, vamos a vacunar y todo, ¿no? Pero pasa algo, dame el perro. No, pero, es, ¿no? Porque se está haciendo, no, que espérate. que No, dámelo, ¿no? Se empieza como a pedir como todos estos objetos. Y también aquí entran documentos oficiales, ¿no? Que sería un documento oficial, acta de nacimiento. Y, y hay veces dicen, pero si yo todavía no soy mayor de edad, ¿qué puede ser? Ah, pues, una credencial, una boleta. Hay, hay casos de, 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 de chicos, chicas que nos comentan que quieren entrar a trabajar, pero hay veces se desaparecen sus documentos. Entonces, eso me está limitando para entrar a ese trabajo, ¿no? O para ir a bailar y que me piden identificación y llego y busco, no la traigo, ¿no? Y después, ay, es que la dejaste aquí en el carro, ¿no te acuerdas? O la dejaste aquí en mi casa. Y yo, ay, ya me está dando algo porque ni me acuerdo, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Se hace, de hecho,
1: muy, muy sutil. ¿no? Ok, Pero, Esto... Esto es muy importante y a todos los que nos están escuchando que empecemos a analizarlo porque hay muchas investigaciones que eh, han encontrado que existe una relación eh, muy, o sea, existe una relación directa entre el tiempo de las relaciones y el grado de violencia que se va viviendo. Y justo por eso, porque entre más tiempo pase y vayamos permitiendo, pues obviamente esto va tomando pues muchísimo más forma, ¿no? Nos vamos agarrando el modo, nos vamos agarrando la onda. Y fíjense, les comparto que yo estaba eh, leyendo y de, y ¿por qué, no? O sea, había varios investigadores que se preguntaban, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué necesitamos generar esto? Y planteen una pregunta que igual me gustaría que la pudiéramos ir como, como desmenuzando, porque decían, será que nosotros aprendimos a relacionarnos, a relacionar el amor con la violencia... O sea, porque al final todo el tiempo desde chiquitos, bueno, esa es la reflexión que yo hacía, te las comparto, o sea, empieza a ser, por ejemplo, o sea, quieres ganar el cariño de mamá o de papá, siempre y cuando logres y hagas y entonces, y entonces, hay una, un checklist, ¿no?, súper amplio de cosas a cumplir y si no lo cumples, no solo no mereces el amor, sino además eres una niña mala o eres un niño malo. Y entonces ellos planteaban justo todo este análisis y cómo de alguna forma pudiese ser que nosotros mismos crecimos y aprendimos que la, el amor está relacionado con la violencia. Hace unos programas hablábamos de los mitos románticos del amor y hablábamos de los celos. Y la verdad es que, por ejemplo, en mis encuestas que les decía que yo fue muy interesante porque yo puse, ¿no? Un mito con el que te identificas, ¿no? Si me cela, este me ama, y todo el mundo decía no, 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 pero después puse otro donde yo decía, me gusta que me celen, aunque sea un poquito, y todo el mundo dijo que sí. Entonces, a ver, o sea, sí, sí, claro. me, sí me siento bien, ¿no?, porque al final estoy reafirmando esa parte, pero yo digo que no me gusta hacerlo, entonces esto está bien fuerte porque si empezamos a analizar de dónde viene esta violencia, es algo muy introyectado desde que estamos en la ¿no? O sea, desde que vamos creciendo existe esta relación que el amor hay que ganarlo, que el amor sí. debe ser suficientemente bueno para y además se convierte en algo deseable y si no lo si no lo consigues o sea, aparte que no está realizado, no, no vales nada, no, o sea es, es muy rudo, entonces ¿qué, qué nos lleva a esta vida? ¿por qué lo relacionamos así?
0: Yo, yo lo veo Susie eh, en todas partes consumimos este, este amor romántico, eh, en los medios de comunicación, en las películas, en la literatura, en la poesía, eh, en donde quiera que veamos, está el amor romántico. Eh, Recuerdo un, un, un videoclip, ¿no? un, una canción que salió eh, La Sacorriana hace unos años con Eminem, no sé si la recordarán, Love the Way You Lie, eh, ¿De quién nos habla? O sea, al inicio nos muestra una, una pareja muy, muy pasional, ¿no? Ese, ese amor que tú dices, pues lo lo hacen en todas partes, hacen el amor, tienen... Es eh, eh, como muy, muy cercana, muy pasional, precisamente es la palabra, yo creo. Pero vemos que con el paso de, de, del video, pues, se, se, se gritan, se empujan, eh, terminan quemando todo, ¿no? Pero es algo que nos ha enseñado nuestra, nuestra cultura, la sociedad que precisamente podemos superar todo eso, puede haber un equilibrio incluso entre la violencia y entre el amor, eh, hasta que no te mates, ¿no? Pero que podemos soportarlo. Entonces, si lo soportó Rihanna, si lo soportó Eminem, si lo soportaron tantas figuras públicas, ¿por qué mi relación no habría de ser así? Y más si llevo tiempo, y más si ya tengo como esta, eh, esta idea de que me quiero casar, no quiero estar sola, no quiero estar solo, y empieza el estigma, ¿no? Prefiero estar con alguien que me maltrate, a, a estar sola eh, en las mismas novelas ¿no? de, de la televisión abierta de la, la televisión mexicana, pues nos muestra a diario esta violencia normalizada que vamos naturalizando que el descalificar, el minimizar el que te sientas mal, el que te sientas dolida o dolido pues va a pasar, ¿no? Y ahí viene otra otra, eh, otra frase que todo el tiempo, lo, el tiempo cura todo, pero no, no es así
2: Sí, y también estaba recordando una película muy, este, no sé si vieron la de, el stand de besos, dos, está. Eh, <risa> y habla como de esta parte de los celos, porque eh, empieza como, ¿y qué hace esta areta aquí? No, pero se empieza a ver como a través eh, de películas que son como muy accesibles, muy abiertas, como a todo el público, canciones y hasta memes, ¿no? Así decía, no, si le paso esto a Rihanna, que me espera, a mí? ¿no? Hasta memes, así como que, que van ah. como teniendo esto, y uno dice, no, pues sí si eso le pasó, ya no, pues a mí, ¿no? Y que llega a pasar, ¿no? Eso que decía Dani, ¿no? Que, que se quema, que se rompe, o sea, muchos, muchos noviazgos acaban en feminicidios, ¿no? Que principalmente es esta pareja, por este vínculo, por esta confianza, ¿no? Que se lleva como, como a esto, pero principalmente es esta cultura, ¿no? Eh, esta parte del patriarcado, del machismo eh, que, que se va viviendo, parece es como, te tienes que adaptar, ¿no? Yo me acuerdo que en la prepa, este, pues ahí empecé como más a tener como novio, pareja como más formal, ¿no? Y mis amigas ya tenían, ¿no? Y me decían, ¿y qué onda? Y ¿y para cuándo? Y yo decía, ay, o sea, pues sí, o sea, y, y empieza a ver como algo, ¿no? ¿Qué pasará en eso. mí? ¿No? Esa presión y es como, aviéntate, ¿no? O claro. sea, y en ese tiempo anduve con una persona que, que no me llamaba la atención, ¿no? Pero anduve, ¿no? Y, y, y les puedo contar que en ese momento también llegué como a vivir algunos eh, momentos de violencia, ¿no? Porque luego, por ejemplo, a mí me gustaba como mucho jugar boli, y pues interactuábamos como con más chicas, con más chicos, y compañeras y compañeros, oye, ¿y no se enoja de que estés con él? No, pues no, o sea, a lo mejor ni te quiere tanto, ¿no? Y se pone como esta y estás en esta construcción, y todo tu alrededor te lo va confirmando, ¿no? Hasta en casa, ¿no? Yo veo que pasa algo en casa y hasta digo, mamá, ¿por qué aguantas eso? ¿no? Papá, ¿por qué aguantas eso? ¿No? Pues es que así es, ¿no? Así es esto.
1: Justo encontré una investigación que analizaba el, la violencia en el noviazgo a través de cuatro niveles, que está súper interesante. Habla del, del nivel ontogénico o el nivel individual, y se refiere a las características individuales de las personas muy específicas, actitudes, creencias, conductas. Y en esta parte ellos decían que un como generador de violencia en el noviazgo pudiese ser un embarazo precoz, así como actividad sexual precoz. Eso es como interesante, empezar como a visibilizarlo. También de ahí el siguiente nivel que ellos analizaban le llaman el microsistema, que este nivel hace referencia al entorno inmediato de la relación o grupos que influyen en esta transmisión de violencia. Justamente estamos hablando ya del de amigo más cercano, de la persona a la que tengo confianza, de la pornografía, la cual tengo, se termina convirtiendo en mi educación sexual. Después es el exosistema, ellos así le llaman, que son ya las estructuras sociales formales que me educan. Estamos hablando ya de la familia, de la escuela, de la iglesia, etcétera Y después se va a un macrosistema que analiza ya los valores culturales, el ámbito político, económico, etcétera Esto es bien interesante empezar a verlo porque podemos darnos cuenta que como todo violencia, la violencia en el noviazgo pues es multifactorial. Entonces no podríamos decir es específicamente porque nació, no. Sin embargo, sí podemos empezar a detectar ciertas cositas muy específicas para evitarla. ¿Y por qué querríamos evitarla? Yo les preguntaré, o sea, ¿por qué me interesaría evitar la violencia en el noviazgo? O sea, si al final la reconciliación está re bien.
0: Es, bueno, ahí, ahí está también otro tema, ¿no? Eh, a veces me enojo o, o busco ya cualquier bronca solamente por la reconciliación, pero estaríamos cayendo en un ciclo en un círculo vicioso, ¿no? que, que simplemente nos está reforzando un patrón de conductas nocivas tanto para mí como para la otra persona. El, los beneficios de tener una relación libre de violencia, pues simplemente es, eh, pues tu salud, tu salud integral, tanto mental como física, como psicológica, en todos los aspectos. Eh, y que es uno de los derechos tanto humanos, ¿no?, en general, eh, de todas las personas, el vivir una vida libre de violencia, pese que algún eh, todavía pues, eso no se puede eh, como respetar o no, no se ve como, como algo universal, eh, es algo que tenemos que, que ir introyectando, ¿no? tenemos que tener muy presente que ninguna relación es dolorosa, ninguna relación se sufre, ninguna relación que sea saludal, saludable, eh, se tiene que, pues, poner a prueba, ¿no? O condicionar. Entonces, creo que ese sería como el, el objetivo principal de por qué, pues, tu salud en general.
2: Sí, yo creo que también el beneficio es sentirte bien en, en todo momento, ¿no? No en momentos sí y en momentos no, ¿no? En todo momento, ¿no? Y saber tener como esta libre elección, ¿no? Que, que como dice Dani, que tiene que ver mucho con los derechos humanos y cuando ocurre esta parte de violencia, pues, mi derecho se queda como un acumulado. ¿No? Hasta esta parte de si, si quiero tener eh, relaciones con mi pareja pareciera que es más forzado y después así como híjole, no quería, pero es que sí, ¿no? Como pareciera como que sí y no, ahí está, no estoy a gusto aunque hay veces como mencionabas y no en todas las parejas llega a pasar me la paso muy a gusto en la reconciliación ¿no? Porque hay parejas que también no llegan, no pueden como llegar a esto, ¿no? A estar a gusto ¿no? Este es de diario, de diario cada ocho días, cada ocho días que hasta el entorno puede estar diciendo, ¿no? O sea, ¿qué onda, no? Y llega a ser como estos comentarios muy comunes de, ya déjalo, ya déjala, ¿no? Pero también es un tema complicado para para como zafarse de, de esta parte de violencia. No quiere decir que imposible, ¿no? Y como decía, sí, aquí es donde ocurre o está pasando este círculo de la violencia, ¿no? Parecía que termina ya todo está bien, pero otra vez, ¿no? Vuelve a girar.
1: A mí me gustaría que nos contaran sobre eso, o sea, porque, ok, ya, ya vimos que hay muchos factores que lo generan, ya vimos que finalmente, ok, ya yo con esa persona o esas personas decidí tener una relación, ya vi que en algún punto eh, pues estamos sobrepasando acuerdos, ¿no? Y entonces ya yo ya no me estoy sintiendo cómodo cómoda, las otras personas pues tampoco, y, ok. Y entonces ya me enojé, me reconcilié o no me reconcilié, o sea, ok, ya, ya entendimos toda esa parte ¿Y por qué me interesaría resolverlo? Pues por mi salud y por yo tener plenitud. Ok, ¿cómo
0: lo hago? Wow, Sí, es que eh, ahí está ¿no? también eh, la clave. Sé qué quiero, para qué lo quiero, pero el cómo, el cómo se... Eh, creo que ahí va a depender de, de cada persona conforme a sus habilidades, conforme a sus competencias personales, conforme a los recursos. Eh, tú al inicio hablabas que es muy padre hacer estas alianzas, ¿no? Entre, tanto Tecna de Monterrey como eh, el Instituto de Salud, porque precisamente de esto hablan las redes de apoyo. Entonces, yo, yo podría ahorita decir, y no es como la, la, una, la única solución, es como hacer un sondeo, ¿qué es lo que tengo al día de hoy? Pero si dentro de tus opciones es eh, apoyarte de una institución, pues hazlo, ¿no? ¿Cómo lo hago? Si dentro de una posible solución es platicarlo con tu familia, aunque sea con un, una persona que tengas mucha confianza, pues hazlo y platicarlo. Sobre todo que de, de entrada que lo menciones, que reconozcas que estás viviendo violencia, que estoy viviendo violencia, ¿sí? que soy un ser humano y, y bueno, tal vez no, no es agradable, pero no soy la única persona. Entonces, cuando yo veo, me vivo eh, en esta realidad y lo asumo, Creo que tengo mayores herramientas para afrontarlo de una manera asertiva en donde reconozco que mi seguridad, mi plenitud, mis derechos están primero antes que cualquier otra persona.
2: Claro, también lo que he visto que, que, que ayuda bastante es eh, identificar cómo estos tipos de violencia, eh, hay veces cuando estamos en los grupos, eh, chicos y chicas empiezan a compartir estos ejemplos, ¿no? A, así como una lluvia de ideas, y alguien empieza así como, ay, ¿a poco eso es? ¿no? ¿Por qué se le ocurrió eso? ¿No? Yo pensé que era natural, ¿no? Que era que era normal, ¿no? Entonces, ahí se empiezan, o sea, si lo empiezan como a identificar y a nombrar hasta, es esto importante, ¿no? Sí, a mí me, ¿no? Hasta empezar, a, a mí me pasó, ¿no? Y, y después, eh, hasta el grupo empecé a decir, ¿y qué hiciste? ¿no? Empiezan, ¿no? ¿Y qué hiciste? No, pues fíjate que yo empecé a contarle a tal persona, o ya no salía, o ya esto, ¿no? Ojo, que aquí cada quien, como dice Dani, tiene herramientas súper diferentes, ¿no? Mientras alguien puede ir el primer día a agarrar la mano, y a mí no me haces eso, ¿no? Ay. Alguien dice, no, yo no puedo, ¿no? Y, y, y cada quien tiene herramientas diferentes, pero es la forma de afrontar, pero eso, hasta darme cuenta, nombrarlo, ahí está, es una herramienta, y ahí voy. ¿No? Es sí. un proceso, si sí, lo es. Sí, dime eso sí.
1: A mí me encantaría también que quienes nos escuchan, por ejemplo, de forma muy personal, yo veo programas porque eso es más terapia mía que nada, ¿no? Así, así digo, sí, es algo súper reflexivo, así, ¿qué he hecho? Pero si sí, algo a mí me ha ayudado mucho, y yo creo que, o sea, hablo de, de mi experiencia, es el contar con un equipo que me ayude, en mi caso es un psicólogo que es así, o sea, es una persona que está a mi lado, o sea que ha estado a mi lado durante mucho tiempo, y la verdad es que yo les compartiría a quienes escuchan, para mí ha sido una experiencia muy positiva porque eh, se trata de finalmente visibilizar. Yo creo mucho una de las reflexiones más grandes que tengo muy presente y eso tiene dos semanas. Que yo decía, no, es que hay justo de una relación donde en algún momento ya era como complicado, ¿no? Y es que no estoy cómoda, pero ya aguanté y no sé qué. Y yo me compraba la idea de que bueno ya aguanté porque pues, yo amaba mucho, ¿no? Y entonces yo estuve ahí porque sí, Susana, por eso les digo que yo mitos de labor, bueno, ah, bueno. Y el tema es que por ejemplo con el psicólogo en algún momento él me dijo, ¿no será que no te sabes ir a tiempo?
0: Okay. Más, y para mí fue como... Sí, qué pues, pues sí o sea, es que en terapia... Así. Está. Revelación. Sí. Sí, es preciso eh, apoyarte como tú lo has hecho con un psicólogo. Que, creo que es algo muy productivo, algo muy provechoso, eh, porque reconocemos que necesitamos de, de, de otra persona, de un profesional y sobre todo que hay como este confrontamiento con, conmigo mismo, hay una introspección, hay un autoconocimiento. Eh, en muchas personas que, que han vivido violencia en sus relaciones, se desarrolla un síndrome y se llama el síndrome de, inde de indefensión aprendida, en donde la persona llega a tal punto que llega a dudar de, de sí misma, no visibiliza sus habilidades, sus, sus herramientas, se cree incapaz de poder salir de esa relación, por eso no me salgo a tiempo, porque... Considero que estoy indefenso o indefensa, entonces es algo que, que se vuelve ya parte de, de la vida, ¿no? El, el depender de la otra persona, el sentirme insegura, inseguro, incapaz de poder dar el siguiente paso, ¿no? El poder decir no. Pero eh, con la ayuda profesional, eh, pues una persona puede recobrar su motivación, puede recobrar la toma de decisiones pensadas en sí misma, eh, la salud también mejora y. y súper, súper increíblemente y emocionalmente, bueno, su autoestima, su seguridad, pues se eleva demasiado.
1: Claro. Ahora, aquí estamos hablando ya, a ver, porque todo esto lo decimos y yo repito, ¿no? Suena bien bonito, ¿no? Pero la verdad es que cuando estás dentro o cuando eres esa persona que está dudando o cuando eres esa persona que pues no sabe si sí, si ese apretón pues fue en buena onda o no, o ese tontita pues fue buena, pues fue con es que él así habla, ¿no? Él así me dice el... Ok, ¿qué pasa más bien ahora cuando yo soy el amigo o la amiga que, que lo está viendo o el papá o la mamá o el primo? O sea, ¿qué, ¿qué ocurre? Porque también justo hablábamos en el programa anterior que decíamos, ¿no? O sea, bueno, porque llega también un ciclo, ¿no? Donde vienen y me dice y ya llega la amiga y ya es la veinteava vez que me dice. Entonces yo le dije veinte veces, ay, ya déjalo. Ay, bueno, ya eres una tonta porque tú no lo dejas. Así es que si te pegas porque quieres. O sea... ¿De qué, ¿Cómo podemos ser un buen soporte? Porque una cosa es vivir lo que hay ahora. Cuando yo quiero ser soporte de alguien, ¿cómo lo hago?
2: Claro. Creo que principalmente, eso sí, eh, también lo que pretende la violencia es cortar estas redes de apoyo, ¿no? Porque va alejando, ¿no? Ya no convivo con las amistades que normalmente convivía, ya no voy a las reuniones que iba, ¿no? Hasta a eventos familiares ya no voy y pareciera, por eso a veces también es, es como complicado, porque estas redes de apoyo pareciera que se van cortando eh, pero es eh, mantenerse ahí, ¿no? No juzgar, ¿no? Porque eh, lo más probable es que, ay, ya, déjalo, ay, ¿otra vez me vas a contar eso? Ya me contaste, o sea, ya muchas veces te pasó, entonces lo más probable es que si otra vez vuelve a pasar, pues ya a pues ya no le cuente, o Dani, ¿no? Que ya siempre me dicen no, otra claro. vez la misma cosa, ¿no? Entonces eh, lo más importante es no juzgar, ¿no? Estar sí. como esta parte de una escucha activa, ¿no? Con esa persona estar ahí en el momento que, que quiera, ¿no? Darle este espacio principalmente. Yo creo que, que ese sería como principalmente, porque si empezamos eh, a juzgar hasta pa, eh, como padre, como madre, lo más probable es de que se empiecen a alejar y ya no cuenten lo que en realidad es, ¿no? Cuando se empieza como a tapar, eh, a maquillar como esta parte, ¿no? Oye, ¿qué pasó? Me dijiste que iba a venir tal persona, ¿no va a venir? Este, no, fíjate que este se le enfermó un familiar, ¿no? Y la verdad es que eh, a mi hijo, a mi hija, o eh, a mi amigo, a mi amiga, pues no le contesta, ¿no? A su pareja, o ya te vi que la fregada, que no voy a ir, ¿no? Todo esto que viene, ¿no? Claro. Pero trata como de, de
1: sí.
2: yo le dije que iba a venir, ¿no? Entonces se va como modificando. Entonces yo, yo creo que en lo personal es no juzgar y mantenerse ahí, ¿no? Lo que decidas... Eh, aquí estoy. ¿Necesitas algo? ¿No? Hasta esa pregunta. ¿Necesitas algo en este momento? Sí. No, ¿no? La persona es tan sabia que va a eh, ver como estos recursos, ¿no? Aunque hay veces digamos, ay, pero ¿cómo? Si, si en verdad fuera sabia, ¿por qué las personas les pasa ese evento violento? ¿No? Porque no lo conocía. Porque no me había pasado de la misma manera. ¿No? No había experimentado eso. No conocía este tema ni esos ejemplos, ¿no? Y mientras más me vaya informando también de este tema, mayores herramientas o mayores herramientas voy a tener. Lo que me está pasando ahorita me va a preparar para el futuro. No es que sea un error, es una experiencia que estoy tomando para crear otras habilidades.
0: Claro, es un aprendizaje. Es sobre todo eh, porque... Cada, cada persona es experta de, en su propia historia, ¿no? Y, como, y, y el juzgar, pues es hablar de, de otro mundo totalmente distinto. Por ello también la importancia de dejar de, de estigmatizar lo que es una relación de violencia, eh, porque esto cierra, esto no nos permite hablar con claridad, con transparencia. Eh, dentro de la violencia, pues también está el, el rol del espectador, ¿no? Que, que lo veo, pero como no es mi bronca, ¿no? Ni me meto. O, o como la violencia me han enseñado que... Que, que envuelve y que se hace una bola de nieve y yo puedo salir también afectado, afectado, pues tampoco me meto, es, es su bronca. Entonces, es, es el acompañamiento que se pueda dar, que también es parte de unos, eh, uno de los pasos eh, o de las acciones que se hablan en los primeros auxilios psicológicos, ¿no? El acompañamiento, el seguir, oye, ¿qué te puedo ofrecer? Oye, ¿te acompaña a algún lado? ¿No? El sondear posibles soluciones, ¿qué herramientas tiene? Porque en, esa, en ese momento la persona que, que ha sido manipulada, pues no, no se ve con, con esta suficiente... Fuerza emocional para, eh, para dar los pasos. Entonces, el solucionar posibles soluciones, el acompañarle, el estar de alguna manera en contacto, ya sea física o en la distancia, pues va a ayudar bastante para que la persona no se sienta sola.
1: Y aquí yo sumaría muchísimo, de verdad, que eh, me parece muy valioso también el aclarar que si sí, yo estoy siendo justamente como espectador de un caso así, también ser muy consciente de mí mismo o mí misma, y a lo mejor yo no tengo las herramientas para ayudarle, entonces sí voy a estar... Sin embargo, no es, o sea, el que yo tenga esa información no quiere decir que yo lo tenga que resolver, porque también ocurre eso. Entonces ahora yo voy y ya le reclamé, ¿no? No, es que porque la tocas, o sea, a ver, espera, o sea, el que yo tenga y reciba esa información no me implica a mí resolverlo. Incluso cuando una persona se acerca pidiendo un auxilio, no es un auxilio para resolver su problema, es un auxilio de sí misma. O sea, desde de la situación que está viviendo, de, de un alivio de encontrar herramientas, pero no quiere decir que tú vayas y entonces te pelees, ¿no? Con el novio o con la novia o con las personas, ¿no? Y le digas, no, ¿este que ¿por qué te metiste? No. A ver, o sea, hay que ser muy conscientes y muy entendidos que además estamos involucrando generalmente una relación interpersonal. O sea, puede ser, pues, lo que sea, ¿no? Mi amigo, mi amiga, mi, mi, mi padre, mi madre, o sea... Vamos, hay muchas cosas alrededor que pueden estar cegando mi propio juicio para atender de forma adecuada, ¿no? O sea, hay que ver que al final es un problema que requiere una atención pues profesional. O sea, como cuando mi auto se descompone, pues yo por más que lo intente, la verdad es que pues no le sé hasta que llamó un mecánico, es lo mismo o sea, cuando hay una situación así pues yo puedo darme una idea y cambiar la llanta de mi carro, pero no le voy a bajar las bujías, y, ¿no? o sea, al final sí. claro que llamó, sí. ya, ya lo voy a hacer yo pero llamaré a un experto, lo mismo ocurre con este tipo de, de temas creo que es importante tenerlo súper claro
2: claro, y también es de gran ayuda, así, decir, en este momento no te puedo ayudar ¿no? o sea así, eh, ¿no? Eh, no puedo, ¿no? No tengo las herramientas, entonces también le doy como oportunidad a la persona de, de ir con otras redes de apoyo. Eso también es una gran ayuda, aunque yo diga, joder, no le estoy ayudando en nada, le estoy ayudando, ¿no? Esa es una, porque a veces puedes decir, bueno, pues sí, si vemos este, a ver qué hacemos, vamos y ahorita le tiramos piedras, ¿no? O sea, también esta parte se va volviendo wow. como, se, se genera como otro evento violento, ¿no? Hasta familias, ¿no? Yo he vida como de familia hasta de palazos y, o sea, cosas así muy grandes, ¿no? Que, que se daban, ¿no? Entonces decir, sí, no, a ver, en este momento, como decía Dani, principalmente este manejo emocional, ¿no? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? A ver, ¿no? Y estas también, eh, no dar como estas eh, falsas promesas, ¿no? Te juro que, no, si yo lo veo, ¿no? Si yo la veo, ¿no? Ahí está, ¿no? Esto se puede volver como
0: otra sí. carrera.
2: O generar otro evento violento. Entonces, eso también es una gran ayuda. En este momento no puedo.
0: El decir no, no puedo. Claro, porque puede haber muchas buenas intenciones, acciones bien intencionadas, pero pueden resultar contraproducentes. Cada persona irá en su proceso a su tiempo y a su ritmo, hay que respetarlo, eh, acompañando a nuestro modo también y si lo permite la otra persona, y eh, visibilizar las redes de apoyo, ojalá, y, 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 y si alguien nos está escuchando. Eh, que esta institución, o que algún psicólogo, o que la línea sin violencia, que es el 800, estábamos el número, eh, se pueden apoyar en ello, porque pues hay situaciones que a veces considero que estoy solo en ello, pero no tengo por qué, no tiene por qué ser así. Realmente hay profesionales que podamos acompañarles, y, y de la mejor manera, sin ser juzgados.
1: Sí, además cuestionémonos todo, porque es lo mismo, o sea, violencia no es únicamente sangre, o sea, violencia, yo recuerdo mucho, yo tuve un novio hace mucho tiempo, y me acuerdo que él, así, jamás lo olvidaré, que él llegaba y me decía, es que a mí me encantan las pelirrojas. Para mí las pelirrojas son las mujeres más bonitas que existen. Para quien nos escuche y no me pueda ver, soy la mujer más latina, o sea, morena, morena, de cabello negro, chino, o sea, ojo oscuro. Y él llegaba y me acuerdo perfecto, y me decía, es que yo, a mí, a las únicas mujeres que son bonitas son las pelirrojas. Y pues entonces yo, yo me acuerdo que yo decía, ok, pero y entonces... Y yo me acuerdo que yo le preguntaba, ¿no? O sea, ¿qué, entonces, ¿qué haces conmigo, pues, no? O sea, porque pues yo de pelirroja tengo, bueno, lo que tú de respetuoso, ¿no? Ahí sí, independiéndome. Obvio, no lo decía así jamás. ¿no? O sea, yo decía, ¿qué onda? Y recuerdo que a mí me hacía sentir muy mal, muy mal. O sea, yo decía, pero pues, ¿qué onda conmigo? ¿Por qué me está diciendo esto, no? O sea, o a mí, ¿de qué me sirve esta información? O sea, está bien. Digo, a lo mejor sí si le gustan las pelirrojas y su preferencia, pero a mí, en la relación, ¿de qué me sirve saberlo? O sea, al final yo no soy esa persona físicamente ni lo voy a hacer. Entonces también creo que ahí es donde empieza a, a, a muchos temas de, de responsabilidad propia, ¿no? O sea, puede ser que a él le guste eso, ¿para qué lo dices? O sea, ¿por qué eh, generar justamente estos contextos agresivos, no? Y, y decir cosas a las personas que pues no importan sí, sí. nada.
2: Claro, y, y Susi, recordemos que, que la violencia lo que pretende es someter, dominar y controlar, ¿no? Y esta parte de, de ser eh, sutil o directo, ¿no? Que tiene que ver con una comparación, ¿no? Pareciera como, híjole, pues no es lo que él espera o esa persona espera. entonces Tengo que modificar algo en mí, ¿no? Y esto hace la violencia, ¿no? Modifica, ¿no? No sé si les ha pasado como a, a alguna amistad. Eh, que la ven y dicen, no manches, ya es otra, ¿no? O se diferente o sea actúa diferente, ¿no? O sea, y, y, y pareciera que, como decía, no se puede tomar, retomar tu ejemplo, eso sí. Sí, adelante, adelante. Esta de la parte de pelirroja, pues llegó, ¿no? Elisa de Pelirroja, ¿no? Ahora sí, vámonos, ¿no? Y parecía que hay algo en mí que yo tengo que modificar, pero eh, también es algo como que se ha creído, ¿no? Que, que la única persona responsable del evento violento es la persona que lo ejerce. Es la única persona. Pero hay veces es tanto como lo mío que, que me han enseñado y, y más esta parte de, de ser mujer, de, este, no, es que si no haces esto, hasta en la parte sexual, ¿no? Si no eres de tal complexión o si no tienes este, este tipo de relaciones, lo más probable es que te deje, ¿no? Como esta presión. Entonces, lo más probable por esta presión es que cambie, ¿no? Diga, es como de pelirroja, ¿no? O me usan este, eh, blancas, ¿no? Y, pues, yo también este, soy, pues, algo, soy de test apiñonada, ¿no? Y empiezo con temas aclaradoras y esto y el otro y aquello, ¿no? Para modificar sí. La verdad es que eh, así como somos, como eres, como eres sucia, así como eres tú, Dani, como soy, como somos las personas, somos perfectas, ¿no? Perfecto. Y pasas algo, ¿no? Me sentía como rara. Decí, compa, ¿qué me lo dice? Ahí está. Eso que me hace sentir rara es ahí viene, como este, está el evento violento. No me siento a gusto. Por, por eso le decía, ¿no? El cuerpo es tan sabio que parecía como, no, algo no está bien. Hasta hay veces con miradas, ¿no? No es necesario ni que me toque, ni que me diga algo, pero yo bajo, y yo me vi al espejo y dije, oh, me veo muy bien, me siento chiquitivo a uno, ahora sí, ah, ¿no? Voy con todo. Y me ve la persona así como, qué onda, ¿no? Y ya sé, sin que me diga nada, ya sé qué es. Que puede ser mi peinado, que puede ser mi maquillaje, que puede ser mi escote, que puede ser mi falda. Lo sé inmediatamente, ¿no? Pero no es que haya hecho algo mal, yo, Elisa. Es eso que pensó la otra persona, sí. ¿no? Entonces, pero ahí estás hace... a, a detectar, sí, no
0: No, o sea, que te hace dudar, ¿no? Tú te ves bien en el espejo y, 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 y te ven y... Con una mirada solamente ya está el control. Entonces, tu percepción, tu propio criterio, tu, tu propio juicio de lo que tenías de ti misma o de ti mismo, lo pones en duda y qué grueso, ¿no? Porque también tendemos a, a despersonalizarnos, tendemos a perder esta identidad sexual que tenemos o mi expresión sexual por complacer a la otra persona. Eh... Es algo aprendido, totalmente es algo aprendido el, el querer eh, siempre dar lo mejor para las otras personas y al último me encuentro yo. Aquí sería importante hacer este análisis de qué he dejado de hacer, que me gustaba si estoy en una relación actualmente en noviazgo y ya no hago y que disfrutaba mucho por el hecho de, de, de hacerle sentir mejor, ¿no? O eh, qué planes tenía y que ya tal vez los dejé un poquito a un lado por retomar algunos, por hacer unos planes que a, a esa persona le interesan, a mi pareja, ¿no? Me pierdo de, de, mi, el objetivo solamente por, por algo que, pues, hubo, se fue trabajando la relación, ¿no? Como, como esta rana, ¿no? Que cuando se dice que cuando se quiere cocinar una rana viva, ¿cómo se cocina? No se cocina luego, luego en, en agua hirviendo, ¿no? Porque faltaría Es en su, en su agua fría, poco a poquito, de modo que después ya sientes que no hay salida y efectivamente en muchas relaciones ya no hay salida, te despersonalizas, eh, pierdes tu identidad y lo único que te queda aparentemente, pues es la persona que te acompaña.
1: Claro, aquí justo para terminar, y creo que llegamos al punto medular de esto porque a mí me encanta el concepto, porque es muy rudo, de que, o sea, en la violencia existe la parte pasiva, realmente ejerce un rol activo aunque pareciese que no. Y yo lo uniría con la frase que igual he venido diciendo en todos los últimos programas que me encanta, de ten cuidado con lo que permites, porque le enseñas a la gente cómo tratarte. Entonces, eh, pues al final también muchas cosas parten en la responsabilidad sobre lo que yo hago. Por ejemplo, en ese momento con esa relación, por supuesto yo pude haber dicho, ¿sabes qué? A mí me molesta mucho que digas esto. O sea, te pido que, por ejemplo, estos comentarios, pues no los hagas, ¿no? Porque al final, pues no hay nada que yo pueda hacer al respecto, ¿no? me hacen sentir incómoda, me duelen, me, mi autoestima obviamente pues sí se ve este, dolida porque me veo en el espejo y pues no tengo una pelirrojo, ¿no? O sea, vamos, y finalmente poder marcar un límite y jamás lo hice. Jamás, jamás lo hice. Entonces, independientemente que yo no tenía las herramientas, como bien decimos, pero yo permití, o sea, yo permití que fuera uno y después eran dos y después eran tres y por supuesto en algún punto eran muchas más cosas, ¿no? Yo recuerdo perfecto que me decía no te amarres el cabello porque no me gusta cómo se te ve la cara con el cabello amarrado y entonces yo decía ay bueno pues a lo mejor si sí, es que si mi cara está bien redonda sí seguro se ve o sea, y empezamos a agarrar ideas justo entonces hay que cachar mucho de todos los que nos están escuchando ser bien conscientes o sea si no me haces sentir bien pues se vale poner un límite y nunca nos vamos a quedar solos porque yo creo que es el mío más grande voy a ser el mío por lo menos o sea, yo decía, no, pues es que esto que es padrísimo, pues ya, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Ya voy a ser la solterona, tenía 17 años, ¿no? Y yo decía, no, pues ya voy a ser la soltera por siempre, ¿no? Pero pasa, o sea, como de tener esa tranquilidad y esa certeza que pues no te vas a quedar solo ni sola, que al contrario, o sea, existe una gran riqueza y un gran crecimiento en poner límites y en reconocerte como una persona valiosa, de buenos tratos, de mucho amor, de autoestima, de alegría, de crecer, no sé. ¿Qué les gustaría decir sí. de esto?
0: Pues yo rápidamente, ahorita eh, retomando un poquito de lo que comentabas, eh, de esta presión de no estar sola o, o soltera más bien, hay una película en Netflix, eh, igual si pues, la pueden ver, habla de esto un poquito, se llama Zero Single, ¿no? Es, eh, soltera seriamente o algo así. Entonces, es, es buena porque es una persona que, que te habla que eh, constantemente quiere está buscando una pareja y, y quiere casarse y le teme a, a estar sola consigo misma. Entonces, eh, pasa, y, y pasa por alto muchas cosas, cae en este ciclo de la violencia constantemente, repite patrones, pero al final está muy interesante. Ojalá lo puedan ver. Y yo, yo agregaría también por último, Susi, eh, efectivamente, como tú dices, ten cuidado con lo que permites porque será como te trata, ¿no? Por ahí una, una frase que, a ver si me acuerdo muy bien, la decía Gandhi, que tengamos cuidado con nuestros pensamientos porque se convertirán en nuestras, eh, en nuestras palabras. Que tengamos cuidado con nuestras palabras porque se convertirán en nuestras acciones, ¿no? Entonces, lo que piense de mí es, es muy valioso, generar un autoconcepto enriquecido, yo puedo, yo quiero, yo tengo, y trabajar de manera personal si no estoy bien conmigo mismo, conmigo misma, seguramente no lo voy a hacer con la otra persona y también la otra persona no va a llegar a complementarme ni a sanar mis peores demonios que tengo. Tengo que ser de, de manera individual, estar bien conmigo mismo, conmigo misma, y después ya ahora sí, lo que venga.
2: Sí, eh, yo lo veía como el noviazgo es, es para disfrutar, no solo el noviazgo, pero es para disfrutar. No todo, no todo es violencia, ¿no? Eh, se me ocurre que Ahorita estaba escuchando, ¿no? Eh, esto y, uy, Elisa, se te vería mejor el cabello rubio. Ah, ah no, y empezó. O sea, ¿me quieres violencia? No, o sea, no todo es violencia, pero sí empezar como donde me sienta incómoda, ahí no es mi lugar. Si no sé qué es lo que quiero, entonces, o sea, empezar, ¿no? ¿Qué sí quiero? Ah, bueno, esto. O si sé que tal vez lo que no quiero, por guiarme como por esta parte. ¿Qué sí quiero o qué no quiero? ¿No? Si me siento como eh, inconforme, no me siento a gusto, no hasta me da miedo opinar o vestirme, ¿no? Lo pienso como muchas formas. Ahí tal vez eh, tendría que cambiar, ¿no? Pero el noviazgo eh, todo se hizo para disfrutar, ¿no? Y que hay diversidad y que nadie, ninguna persona está sola. Así esté en una isla, está la piedra, está la planta, está la arena, o sea, no estoy sola. Y esa, esa piedra, esa planta, esa arena, esa agua me va a ayudar, ¿No? Entonces, ver esto Eso, sí
1: pues Aquí me encantaría, por favor, para ya terminar El programa que repitamos Porque, again, suena bien Bello, pero por supuesto Que cuando estás dentro O sea, por más que te ves en el espejo Dices, pero pues sí, no tengo el pelo rojo Y este hombre, pues sí, era el partido Mejor del mundo, ok ¿Qué podemos hacer? O sea, yo creo que eso es lo más valioso de este programa, que quienes nos estén escuchando, digo, y, lo escuch y si ya están en ese proceso, digan, qué emoción y qué lindo que me estoy autorrealizando de esa forma. Pero si no es así y tengo mis dudas y digo, no, la verdad es que yo sí me veo en el espejo y no me gusto, ¿no? O sea, porque genuinamente, pues, no, no me gusto, ¿no? Y ocurre y a todos nos ha ocurrido en algún punto de nuestra vida, ¿no? Entonces... ¿Con quién puedo acercarme? O sea, ¿qué puedo hacer yo si estoy en esta situación pues incómoda? O que tengo dudas si, por ejemplo, lo que estoy viviendo en mi pareja es violencia o no. ¿Qué puedo hacer? ¿A quién me puedo acercar? ¿Cómo los contacto? ¿Qué onda?
0: Bien. Pues mira, eh, les traemos un número que es de la Línea Sin Violencia, es un número gratuito, es un número de las 24 horas para que se puedan asesorar de manera psicológica. Me parece que también de manera legal... Eh, y es el 810-84053. Sino sino también googlearlo ahí, líneas sin violencia. Eh, también hay chats en línea que te pueden asesorar, que te pueden acompañar, te pueden brindar un, un lugar cercano para asistir. Eh, nosotros somos pertenecientes a, a la Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades. Entonces, eh, también hay una serie de redes de psicólogos que se encuentran en diferentes hospitales para atender eh, situaciones de violencia. Y las opciones son muchas, de manera particular también, eh, en tu propia escuela, no sé si el instituto, por ejemplo, eh, tenga ¿no? su área de psicología, eh, pero es, es informarse, es informarse y antes de ello, tomar la decisión, eh, valorarte, buscar no la validación de las demás personas, sino en ti mismo, y bueno, ahorita vienen a mi mente estas, estas posibles enlaces, no sé si tengas algún otro dato, Eli.
2: No, también había pensado en los eh, eh, servicios especializados y también esta parte de, de sexualidad, de métodos anticonceptivos, están los servicios amigables por parte del ICEM, A veces se cree que porque soy menor de edad, ¿no? Eh, ¿Cómo voy a ir, no? A pedir un preservativo o esta parte, adelante. ¿No? Que hay eh, muchas instituciones, hasta esta parte de, de las redes sociales están abiertas, ¿no? El acceso a internet. También buscarlo. Igual, si en este momento eh, alguien dice, híjole, me gustaría como una atención, mi buen talado y eso, y gusta escribirte, eso sí, y pasarnos el dato, estamos aquí, a, a la hora
1: Perfecto. Sí. También en los comentarios eh, nos comentan que el correo es violenciaedomex.yahoo.com también, por si quieren sí, sí, hacerlo de sí. forma... Ajá. Y, y yo aquí también me gustaría decirles, es anónimo, pues. O sea, es para ustedes, no se van a exponer de más, no se van a arriesgar de más. Y, y creo que dar el paso, ¿no? Levantar el teléfono, de escribir el correo, es, es bien importante. Y, y, y sobre todo a mí me gustaría, bueno, antes, ¿con qué les gustaría cerrar? Eli, una reflexión final para cerrar acá el programa de violencia del noviazgo.
2: Claro, que, que el noviazgo, o sea, no nada más es un noviazgo, ya son varios noviazgos, no quiere decir que esta persona eh, sea para toda la vida, quitarme este amor romántico, lo que estoy viendo en televisión es eso, televisión, ¿no? La vida real o la vida cotidiana es otra. Y pasa, eh, puede pasar de todo, pero lo que sí, un noviazgo es para, yo lo veo mucho, para el disfrute de ambas personas. Y para crear el noviazgo tienen que estar de acuerdo dos personas y para terminarlo con que una persona ya no quiera es suficiente.
1: Perfecto. Dani.
0: Eh, ninguna experiencia, por más eh, poco grata o dolorosa o que tanto te haya lastimado, te va a definir a ti como persona. ¿ok? No nos casemos con esa idea de que por el hecho de haber vivido una relación de violencia vaya a ser así siempre con mis próximas eh, relaciones. No me define mi valor, mi sentido de ser humano en absoluto. Entonces, cada día nos podemos reinventar, cada día podemos tomar nuevos caminos, rediseñar, reestructurarnos, eh, desaprender y aprender cosas nuevas. Y eso es lo bonito. Yo creo que, que como personas podemos hacerlo a diario.
1: Perfecto, pues. Infinitas gracias, yo repito, para todos los que nos escuchan, son dos especialistas del Instituto de Salud del Estado de México, las instituciones de gobierno del Estado trabajan, o sea, de verdad, son personas comprometidas, están nueve de la noche conectados y de verdad que con, con, con la idea real y con la convicción real y con la vocación real de ayudar, de apoyar, o sea, y, y yo repetiría antes de, de decir mi reflexión, las instituciones se hacen de personas y las personas son valiosas y son personas dispuestas a ayudar a personas. Entonces, pues con toda confianza acérquense, hacen un trabajo impresionante y de verdad que también pues yo agradezco al Instituto eh, Tecnológico de Monterrey que... Han abierto el espacio, ¿no? Tanto el programa como de poder lograr, ¿no? Que estén ustedes aquí con nosotros. Y bueno, confío que, que sea el inicio de muchas cosas muy lindas, porque creo que de eso se trata, de, de trabajar así en sí. conjunto, sí, Somos personas, sí. todos por igual. Y bueno. Sí. Sí.
0: estamos con, encantados de colaborar con ustedes. Y pues, muchas
2: gracias, Susi, por la invitación.
1: A ustedes. Yo lo cerraría diciendo y les invitaría a que todos repitieran estas palabras, porque son bien reales. Soy una persona merecedora de paz. Soy una persona merecedora de crecimiento. Soy una persona libre. Que quiere disfrutar de su libertad. Y sobre todo, soy una persona que merece amar. Y que merece recibir
0: amor. Eso Muchas gracias bien. a todos.
1: Y pues que pasen bonita noche. Esto fue Hablemos de Con Sus cielos.
0: Esto fue Hablemos de espacio Hablemos de. Hablemos Hablemos de confianza, de información, desarrollo personal y sexualidad. Nos conectamos la próxima semana aquí en Radio Congeladora. Hablemos de Susi Veloz.